0: video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Lekárske odborové združenie prešlo do štrajkovej pohotovosti. Zdravotníctvo sa podľa nich personálne rozpadá. Lekári odmietajú robiť na časi, ktoré robia nad rámec zákona, sú preťažení a pokov ide žiadajú zásadné zmeny a do zdravotníctva viac už s predsedničkou výboru a poslanky ňou za SNS Janom Bito Ciganíkov. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Zacitujem pána Vysolajského, slovenské zdravotníctvo sa personálne rozpadá, nemocnice nevedia prejsť do režimu pred pandémiou, lebo tam nemá kto robiť. Možno sa milím, opravte má, ale urobila táto vláda niečo a prilakala viac cestier a lekárov? Dá sa povedať, že teraz už áno, nebolo to úplne slávne,
1: ale treba objektívne povedať, že naozaj to nie je výhovorka, že sme tu mali ten covid. To, to, to je niečo, čo naozaj veľmi nemáte čas sa venovať inému. Potom teraz, teraz riešime vojnu, medzi tým energetická kríza. že Toto nie je výhovorka, ale toto je objektívny fakt, fakt ktorý treba zhodnotiť pri tom, jak hodnotíme vládu. Napriek tomu chcem povedať, že teraz sa podarilo napríklad uh, urobiť opatrenia, čo sa týka medikov, Uh, to znamená mladých lekárov, ktorí nám odchádzali často do zahraničia, no, tak sa robia opatrenia, aby tu zostali. Okay. Uh, no, konkrétne uh, je ich, je ich viacej, ale ja viem povedať konkrétne 6, š- ktoré, ktoré navrhli naši to, mladí saskári, sú to ale podstatné je, že oni komunikovali s tými svojimi spolužiakmi, že tam máme tých medikov a priniesli sme 6 návrhov, ktoré priamo im vyšlo v, v prieskume, že je dôvod, prečo odchádzajú preč. Dôvodom bolo, že majú nedostatočnú prak, že sa im nedostatočne uh, vlastne akoby stíhajú venovať v tých nemocniciach, že nemôžu praxovať aj v iných, ako napríklad v štátnych fakultných alebo univerzitných. V prípade lekárov to boli univerzitné, v prípade aj sestričiek, s ktorými sa tiež uh, zbavili ošetrovateľstva, to boli fakultné. Uh, bolo, tam, bolo tam diskusia o kvalite toho vzdelávania, bola tam diskusia o tom, že sa zdržovalo, kým sa dostali uh, na, na, na potrebné skúšky alebo na, na potrebné zaradenia. Bolo toho viacej, je také detajlné, ale vo všetkom na ministerstvo vyšlo v ústrety. A ešte navyše prihodilo niektoré veci, ktoré sú považujem za veľmi dôležité. Napríklad stalo sa, stalo sa pravdou to, čo bolo ešte prednedávno ako ani nevysloviteľné a to, že sa menia kompetencie. A menia sa kompetencie spôsobom takým, aby sestry a lekári mali viac času na, na, na pacientov a aby im jednoducho pomáhali aj odbornosti s nižšou kvalifikáciou, s nižším vzdelaním čo je v poriadku. Nikdy to nie je viac ako sú naučení. Tí ľudia robia presne to, na čo, na čo majú vedomosti a schopnosti. Ale v minulosti práve odborári napríklad toto blokovali. Takéto zmeny. Takže som veľmi rada, že k týmto krokom sa pristupuje. Toto všetko môže pomôcť do budúcna, ale je treba robiť oveľa viacej. A, a z veľkej časti
0: sú tie požiadavky odborárov naozaj na mieste. Martin Smatana, analytik, hovorí, v roku 2019 štatistické zisťovanie zistilo, že v slovenskom zdrav 2025 sa mali počty zdvojená, aby čo je obrovský deficit, vysvetľoval potom, že vlastne cez COVID ešte odišli viacerí vyčerpaní, čiže sa to celkom urýchlilo a ten 2025 rok už vlastne v tých odhadoch nie je aktuálny. My ideme opäť teda nalievať peniaze do všelíčoho, do nemocníc, do poisťovní, navýšenie základného imania všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ja tomu rozumiem, ale nikde nevidím rapidné zvyšovanie platov napríklad zdravotných sestier alebo záchranárov. Tak
1: to rozumiete, lebo ja tomu nerozumiem.
0: Rozumiem, že musia ísť peniaze aj inde ako do platov. No nie, ja toho... nerozumiem,
1: prečo napríklad musia ísť na štátnej poisťovne, keď napríklad mohli ísť dopletu, a Toto bol presne náš návrh, že nerobme to takýmto spôsobom, nalejme peniaze do zdravotníca cez tzv. poistenca štátu, ale rozumiem, že teda je cieľ a, a legitímny cieľ, aby tie peniaze zostali u zdravotníkov, zostali u tých poskytovateľov a vlastne nakoniec u toho pacienta. No tak e, som urobila dohodu aj s poisťovňami, že sa podpíše memorandum, že ani euro z tých peňazí, aj v prípade súkromných poisťovník, ktoré, ktoré, e, aby boli na úrovni štátnej by jednoducho uh, mohli si vybrať aj nejaký zisk a ešte stále by ponúkali rovnaké služby, tak aj oni boli ochotné podpísať memorandum, že si ani euro nevyberú a všetko pôjde naspäť do zdravotníctva. A my sme teda mohli urobiť dohodu s poskytovateľmi o tom, že sa v podstate navýšia tie, tie platy a namiesto toho sme zadutovali štátnu poistovňu. Čiže týmto chcem povedať, ako, a opäť nie je to výhovor, je to objektívny fakt. Ja už po tých rokoch, uh, kedy sa snažím bráni tomu, aby sme si prestali v zdravotníctve kopať vlastné góly. Oznamujem ľuďom, že, že zdravotníctvo je v rukách OLANO a keby to mala v rukách SASKA, tak by to takto určite nevyzeralo. A určite by sme naliali do zdravotníctva 220 až 330 miliónov eur cez poistenca štátu a cez túto dohodu. Zároveň by sme ich na, na, naliali systémovým spôsobom, to znamená, že by sme opäť zaviedli 4% až 5% na poistenca štátu, ako to bolo v minulosti, tak aby vedeli poskytovateľi vlastne plánovať svoju budúcnosť
0: vidíme viaceré strany koaličné, ktoré blokujú iné reformy, mohli ste zablokovať aj vy túto. Napríklad teda okolité krajiny Česko-Polsko-Maďarsko výrazne oproti nám aj počas toho covidu, takže nemali tú výhovorku, ako hovoríte vy, že počas covidu sa sa nedalo... Navýšili im zdové podmienky, čo vlastne prilákalo im viac lekárov. A teraz mali sme tu napríklad Richarda Rybnička, primátora Trenčina, ktorý hovoril, že chcel zamestnať v Trenčine ukrajinskú sestru a že v nemocnici je ponúkli 900 eur hrubom, tak sa otočila a odišla kusok za hranice kde dostane opäť 100 eur viac v Českej republike. Takže tie platy, to je naozaj kľúčová vec a ja si spomínam, že my o tom od decembra diskutujeme aj s premiérom, aj s ministrom zdravotníctva, myslím si, že aj s vami. Takže prečo, teraz je, myslím, koniec apríla, prečo ešte stále nie sú návyšené platy, ktoré minister slúbil, že aj premiér slúbil, že to naozaj je akutná vec a musíme zastabilizovať personál. Toto nie je ani len na debatu. Oni nielenže že majú
1: vedľa v Čecha, kde nie je jazyková bariéra, majú o 500 euro viacej sestry a o 400 euro viacej lekári, ale majú ešte o polovicu menej roboty. Pretože my tým, že ich tu máme málo, máme veľa pacientov, máme oveľa väčšiu návštevnosť, napríklad v ambulancia, obložnosť a tak ďalej, tak jednoducho oni majú viacej roboty za nižší plat. A toto nikdy na debatu nebolo. Keď som hovorila o tom, že tu bol COVID, myslím tým systémové opatrenie, ako je zaviesť nárok, alebo rozumiem, že to je obrovská veľká agenda, ako je dotiahnuť do konca DRG, čo je potrebné, ale rozumiem, že sa to niekde zdrží, pretože je to no, náročné. Ale, ale, ale tieto platy stoja len na rozhodnutí ministra financií, to je všetko. A tam to aj padá.
0: Čiže na no, Igorovi
1: No v tomto momente áno, samozrejme. Dobre, ale lebo čo, čo pokiaľ... je ten argument
0: proti tomu? Ja tomu nerozumiem, že či... lebo, lebo mám ja ne... že ste sa všetci zhodli na
1: tom, že to treba urobiť. No bol. Úplne legitímny argument, že každá kasa, štátna, zdravotnícka, dopravy, spravodlivosti, to je jedno, keď to rozdelíte na rezorty, ale aj na to celkovo, každá kasa má svoje dno. Takže úplne legitímny argument je, no tak dajte mi nejaké číslo, dajte mi nejaké porovnanie, koľko teda treba mať, aký to bude mať výsledok. Preto sa robilo to porovnanie tých 7 zdravotníckých povolaní medzi nami a Českou republikou, ktoré je v podstate najbližší článok, kam odchádzajú tí zdravotníci a, a je to úplne pochopiteľné. A robilo sa to porovnanie a robilo sa to za účasti útvaru hodnoty na, uh, za, za peniaze, peniaze, čo je vlastne súčasťou ministerstva financí práve preto, aby bolo jasné, a že, že, to, že, to, že, to je, že to je objektívne a že je to merateľné. A vznikla vlastne taká štúdia alebo materiál, ktorý hovorí o tom, že teda ako treba dofinancovať nevyhnutne tých sedem zdravotníckych povolaní a to je tých 220 až 330 miliónov, ktoré sme opakovanili Návrhli dofinancovať miesto všelijakých, tam taká dotácia, tam taký príspevok a očkovacia lotéria. Práve S.A.S. Pre, s, tak, s takýmto Dobre, ale, argumentom, čiže blokuje jednotlivé celosti. Myslím si, že to treba urobiť. Ak no, by chcelo, tak to mohlo zaplatiť rovnako ako zaplatilo očkovací lotériu alebo ja neviem, iné, iné motivačné kritéria. Ja, ja rozumiem, že aj toto je dôležité, ale nemyslím si, že je to dôležité ako za, dôležitejšie ako zaplatiť zdravotníkov.
0: To už sa malo urobiť dávno. Na poplach kričia ambulantné lekári. Oni hovoria, že na rozdiel od nemocnic ich nikto neoddlžuje, nemajú nič názvý výkony od poisťovní sú platené nereálne, lebo stále, ako ste spomínali, nemáme DRG, už o tom diskutujeme, teda myslím, že 11-12 rokov. DRG sa týka nemocnic, ale okay. Nevedia porovnávať tie výkony, proste nevedia reálne zaplatiť, zvyšujú sa im navyše energie, je tu inflácia, takže naozaj tie náklady vstúpajú aj ambulanciám, čo s tým?
1: No, ono je to tak nastavené, že poisťovňa, každá poisťovňa má zákonnú povinnosť zazmluviť nejaký počet lekárov, či už špecialistov všeobecných, dokonca úplne všetkých, ale, a, a teda nejaký počet špecialistov. A ja si myslím, a od začiatku hovorím, a sa to má dokonca v programe, že tá poisťovňa má mať tento záväzok s dopadom na jej prípadné možnosti vyberať si nejaký zisk alebo, alebo tvoriť nejaké benefity pre svojich zamestnancov. A teda inými slovami, by, by som... To, to je takzvaná minimálna sieť tých... Jasne, ale ja by som mal energiu, aby pretože v Ani ako Vyrieši to ten tlak na dofinancovanie sektora. Tak. Pretože v momente, ako oni nie sú schopní podpísať zmluvu s poisťovňou a, a teda povedia, no tak milá poisťovňa, prepač, ale za tieto peniazy ja ti to nepodpíšem. A poisťovňa nedostala viac peniazy od vlády a povie, no prepač, ale ja ti nemám, ako zaplatiť to, čo chceš, lebo nemám na to peniaze. V tom momente je, je vlastne karta alebo ten čierny peter v rukách vlády. Ale kým to robíme takým spôsobom, že nejako to lepíme a potom tých svojich štátnych dofinancujeme, tak v podstate v tom zdravotníctve systémové tie peniaze budú naďalej chýbať. Ale ale jasné, že treba na to viac peňazí, ako Tá odpoveď v tomto nie je iná. Ale popri tom, ako ideme nalievať peniaze do zdravotníca, čo je nevyhnutné, potrebné, a je jedno, či sa pozrieme na nemocnice, ambulancie, dokonca je na diskusie, že kde je to akutnejšie, či pri špecialistoch, pri všeobecných, pri sestrach alebo pri lekároch, vždy by to malo byť naviazané na systémové opatrenia. A preto ten náš návrh, ktorý sme dávali, ten konkrétne hovoril o tom, že 4% na poistenca štátu, čo by bolo niekoľko sto miliónov ale bolo to naviazané na... Toto je dôležité, len ma nechajte prosím dohovoriť, hovoriť, lebo, lebo takto má svet vyzerať. Malo to byť naviazané na zníženie čakačiek, na, väčšiu, ako na meranie čakačiek pri viacerých diagnozách, kde sa merajú napríklad iba pri 14. Malo to byť naviazané na preventívky, na, na, na hodnotenie kvality toho, toho lekára alebo toho poskytovateľa zdravotníkmi. Toto všetko bolo dohodnuté nielen s poisťovňami, ale naprieč celým sektorom, to znamená aj s pacientami, aj poskytovateľmi a to aj... Lekármi, aj sestrami, aj nemocničnými Aj ambulantnými, aj špecialistami Takto sme to položili na stôl Takáto hrba papierov vratane uh, Memoranda podpísaného aby, aby sa teda nevyberal zisk Toto všetko sme položili na stôl A Igor Matovič to zostala zmýtol s tým Že on nebude riešiť hlúposti v tom prípade je to teraz v jeho v rukách, ale ja si naozaj myslím, že toto je jediná cesta. Naliať peniaze, ale naviazať každé jedno euro, ktoré ide do zdravotníctva na konkrétny prínos pre pacienta. Pani
0: poslanky, ale vy zniete, ako
1: keby ste boli v opozícii. Teraz. No ja tak trochu aj som v opozícii, keď, keď dávam. Ale, vy ste vo Áno, ale keď dávam kvalitné vydiskutované návrhy a keď to dávajú naši členovia vlády a minister financií to zmietne stola, Potom s tými financiami robí také veci, ako je očkovacia lotéria, miesto toho, aby zafinancoval platy lekárom. Tak ja na to nemôžem povedať nič iné ako kritiku.
0: To by mala byť predsa t- premiérská téma platy lekárov a sestier a, a teda aj záchranarov, aby sme boli férovi, aj sanitárov, nielen nie teda tak lékarov. Nemyslím si,
1: že úplne nie je, lebo ako určite tam treba jednoducho tých 7 povolení, tam, tam je to, že, že bez diskusie. Niečo málo sa ale zvyšovalo aj počas covid Robili sa teda, teda nejaké jednorázové, nie úplne systémové, ale robili sa nejaké kroky na zvýšenie platov. Zvyšilo, zvyšilo sa tých 7 eur na hodinu ako, ako príplatok práve pri tých covidových. No tak nehovorím že to bolo slávne, len chcem teda na obhajobu zasa možno aj premiéra, aj ministra financí povedať, že nie je pravda, že sa nerobilo vôbec nič, ale opakujem dôležité je aby sa robili systémové kroky a ja tie, tie sa opakujem, neurobili. Tie
0: štáty to lepšie. Uh, no ale aby som teda rozumel, lebo čím to je teda, že sme rodina napríklad vie si presadzovať uh, lepšie svoje výhrady, čo sú lepšie, lepšie politicky vedia využiť situácie? alebo prečo si asi sa častejšie vyhražajú odchodom z vlády, No a toto tak, nie je napríklad situácia, ktorá by už vyžadovala naozaj uh, dupnutie si, pretože z tej analýzy, ktorú napríklad teda komentoval Martin Smatana, vychádza, že naozaj uh, na konci dňa bude Nebude, ak nebude dostatok lekárov a sestier, alebo ak nebudú robiť tie nadčasy, ktoré dnes robia, keďže ich je málo, tak budú ešte dlhšie čakačky, už od odkladaných operácií, bude to vlastne len horšie, bude oveľa viac odvratiteľných umrtí. Čiže toto nie je téma, ktorá by už stala za to, že buchnu dostala? My sme ich dostali, buchli a výsledkom je, okrem toho, že teda
1: ten tlak je celkový, nechcem to pripisovať iba nám, aby som bola korektná, a, ale ten celkový tlak spôsobil, že prišiel jasný a konkrétny záväzok, a to ešte pred vystúpením odborárov, prišiel záväzok, že toto sa vlastne vyrieši do konca júna, že sa vyrieši do konca roka DRG a tento záväzok platí a je to záväzok nielen premiéra, ale aj ministra financí. Pokiaľ viem, tak takýto príslub dostali aj odborári a aj to bolo teda prezentované v rámci koalície. Čiže v tomto momente je ten prístup, že sa realizuje a pokiaľ by sa to zrealizovalo, tak určite je to pozitívny krok. Naopak ale musím povedať zasa, že Napriek tomu, že je takáto dohoda, medzi tým prišlo teda k dofinancovaniu veľmi zvláštnemu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A naši ministri
0: hlasovali proti.
1: Áno, ale, 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 ale práve preto, lebo, lebo tie peniaze jednoducho budú chýbať inde. A my sa bojíme, že budú chýbať tu. A, a to ne, nemôžeme fungovať spôsobom, že naše štátne, ktoré nefunguje, budeme lepiť peniazmi, ktoré môžu zachraňovať životy. Alebo zachraňovať zdravotníkov, ktorí následne budú zachraňovať Viete, životy. vám na to povedal Lubír že Pentu. Ale tak on hovoril aj, že si písal sám diplomovku, on toho narozpráva. V pohode.
0: Peter Pellegrini kritizuje vládu a hovorí, že žiadna nemocnica z plánu obnovy sa nepostaví a štát by mal nakúpiť už hotový projekt. Inými slovami, teda iný hotový asi ako nemocnica Penty v Boroch, e, neviem či je. Ak teda dôjde k štandardnými metodám, tak podľa plánu obnovy musí byť posledná faktura vystavená k 30. júnu 2026 a prví pacienti do novej nemocnice, ktorá má byť zaplatená z plánu obnovy, musia prísť 1. júla 2026, to hovorí Peter Pellegrini, s tým, že ak by chceli takýto plán dosiahnuť na ministerstve, tak všetky procesy by už museli začať lani. Nemá lani. No Peter Pellegrini v podstate uh, hovorí, že všetky peniaze, ktoré sú určené
1: na takzvané, to sa volá, že šelenkor, to je taká akoby, uh, totiž ten plán obnovie rozdelený na na, na tri spôsoby financovania tých nemocníc. Jedno je šelenkor, to je akoby predstavtisneček holostavbu, niečo trošku viac ako holostavbu. Potom druhé je tzv. nakľúč, že tam už prídete, už otvoríte, máte tam vybavenie ešte aj, aj, aj s prístrojmi. A tretie sú rekonstrukcie. No a na toto šelenkor, na ten akoby holostavbu, na to máme z plánu obnovy vyčlenených 1035 lôžok a rásochy sú plánované na 1100 30 tuším, 1150, neviem teraz presne. Jednoducho, ak sa rozhodneme stavať Rásochy, tak to znamená, že nič iné nepostavíme v tejto verzii. Takže keď hovoríme, že áno Rásocham, zároveň hovoríme nie Martinu, Bystrici, Košiciam a toto je teraz na diskusiu. A, alebo potom z toho, ďalšieho, z toho ďalšieho balíka, z toho na kľúč kvázi, tak tam môžeme odtiaľ niečo, niečo zobrať, ale tam je tiež ten počet ložok obmedzený. Ak by sme postavili Martin napríklad z tohto balíka, tak potom zostane už len nejakých 200 lôžok, možno, že čas Bystrice strice mala, alebo nejaká čas košiť, ale zase žiadne iné regióny. Týmto chcem povedať, že ja si nemyslím, že je správne z plánu obnovy postaviť jednu, dve štátne nemocnice a tá sme skončili. Lebo ja si myslím, že naozaj tie peniaze majú všade do regionov. Uh, napríklad na tie rekonštrukcie je určených iba 150 miliónov a keď my nieme tú časť na holostavbu a tú časť na kľúč, čo vlastne sa bavíme o dvoch, troch nemocniciach, tak potom všetky ostatné nemocnice na celom Slovensku sa musia podeliť o tých 150 miliónov, čo je v podstate, čo sú, Jasne, sú drobné. Už nie takže je ja tým cistrice
0: za všetkými operáciami, lebo je tam kvalitnejšie zdravie. Áno, a ty, toto
1: chcem povedať, ja si nemyslím, že má Peter Pellegrini pravdu v tomto. A ja by som to takto osobne nerobila. Nechám na, na ministrovi, jak sa rozhodne. Jasné. Skôr, skôr ale, či nemá
0: pravdu v tom, že sa to prosto nestíha. Že sa nestíhajú postaviť nové nemocnice. No uh, má pravdu v tom, že,
1: by, že, že to rozhodnutie už malo padnúť. A ak nepadlo, tak a naozaj najvyšší čas, ja som o tom aj sama hovorila. To rozdiel, rozhodnutie, o ktorom hovorím, je tzv. notifikácia. Tu zatiaľ dostal len Martin. Ale tá hovorí o tom, kto sa môže uchádzať o peniaze. bolo napríklad zaujímavé, keď mi keď mi volali aj zo žup, ktoré majú nemocnice a hovorili o tom, že oni sa nevedia uchádzať, oni nevedia urobiť vlastne projekty, plány pretože lebo ešte nie sú akoby notifikovaní. A keď som zistevala, prečo tá notifikácia ešte nevyšla, tak odpovedou mi bolo, že, že jednoducho uh, sa to blokuje z najvyšších miest kvôli tomu, aby súkromné nemocnice nedostali ani euro. Čož v poriadku, ak sa niekto takto rozhodne, aj toto môže byť pohľad, dokonca z časti môže byť aj legitímny, niekomu sa to môže stať, ček to je na, do, na debatu, ale podstatné je povedať to náhlas a postaviť sa k tomu rozhodnutiu. Ale nejaké rozhodnutie už treba spraviť, lebo je pravda, že pokiaľ budeme takto preskakovať z nožky na nožku, tak sa môže stať, že tie štátne to nestihnú a tie súkromné sa nemôžu uchádzať a skončí to tak, že my nevyčerpáme plán obnovy a nedostaneme peniaze k našim ľuďom. A to je šialené riziko. Ja by som to určite takto nerobila, aby ja som tu notifikáciu vydala, pre všetkých, nech vyhrá lepší. Mne je úplne jedno, kto vlastní Maltu a Tehly. Pre mňa je podstatné, aby ja som vlastnila kvalitnú službu pre občana. To je moja úloha, aby som mu za jeho peniaze, ktoré on si zarobil, As zaplatila kvalitnú službu. Úplne rozumiem, toto je dôležitá diskusia,
0: sa. aby bol silnejší regulator. Uh, to už sme spolu mali aj takúto diskusiu. Tak, ale v tomto vám štúdime. hovorím, že
1: aký je dôvod, prečo sa čaká. Lebo, lebo v podstate je snaha zo strany OLANO, aby, aby, do, aby z plánu obnovy mohli čerpať len štátne nemocnice. Uh,
0: vy, ste taký, vy ste mali taký pomerne komplikovaný vzťah s Marekom Krajčím. Aký máte vzťah s Vladimírom Lengvarským? Menej komplikovaný. Ale tak
1: Vladom Lengvarským má asi menej komplikovaný vzťah s kýmkoľvek. On je taký pohodový.
0: Uh, ono to trochu vyzerá, že napríklad pri tom štrajku lékarov veľmi uh, aktívne nevystupuje, aspoň teda mediálne zvláda tú situáciu? No, podľa mňa,
1: ťažko si viem predstaviť, že, že teraz by to mohol zvládať lepšie, lebo ten kľud a tá rozvaha je asi teraz na mieste. A... Uh, Čomu nerozumiem je, že vlastne prečo teraz začali štrajkovať odborári. není mi to úplne jasné, lebo, lebo oni vlastne začali štrajkovať až potom, čo dostali prísľub na to, čo žiadajú. Tak
0: oni asi začali štrajkovať tom, čo si konečne vydýchli z covidu, nie?
1: nemyslím si, ako to, to mohlo byť aj skôr, aj neskôr, že ja tam nevidím ten aktualizačný moment, ale okay, ako lebo ten aktualizačný moment oni majú pravdu, len ten už trvá roky, ten trval teda aj za minulých vlád, aj teraz, teraz sa to ešte teda vyostrilo, ten covid ukázal a odhalil to, čo sa už naozaj roky deje, to všetko je v poriadku, ale na základe tohoto pre, prebehli interné debaty, a teda nielen s ministrom zdravotníctva, ale aj s, ministr- aj s premiérom dokonca, kde im boli dané jasné prísľuby o tom, že do 30. 6. sa poriešia platy, do konca roka sa porieši DRG. Ja by som rozumela, keď k tomuto nepride, tak potom by som rozumela tej, tej štrajkovej pohotovosti. Ja nie, nie, ale na druhej spomínem, strane možno premiér... aj dobre, že, že je, aby, aby sme mali ten zdvihnutý prst.
0: To, to chcem presne povedať, že, že ja ak si dobre pamätám, tak potom, tom, čo prešla reforma nemocníctvu, sedel v ten deň premiér, ktorý mi hovoril, že tuším, že do marca to bude už vyriešené platy. Máme teraz koniec apríla, čiže možno proste neveria vláde. Tak radšej priklčujú. Áno, aj to, je, aj, aj to by bolo pochopiteľné. Hm. Veď takto, je, je, Vyčítam, že pritlačil, alebo prekvapil,
1: že som tam nevidela ten konkrétny aktualizačný moment tú chvíľu, ale to, čo žiadajú, vlastne 3 z tých štyroch požiadaviek sú korektné. Tá štvrta vlastne znamená, že aby sa nediali žiadne reformy, tak tá korektná nie je. A to je dôvod, prečo máme dnes zdravotníctvo tam, kde máme, lebo vždy, keď sa malo prísť nejaké reforme, napríklad pán Vysolajský bol jeden z prvých, ktorý bránil akejkoľvek zmene. Čiže to si treba rozmysleť, že keď k zmenám, tak potom áno, potom vo výsledku dojde k tomu, že to zdravotníctvo jednoducho nefunguje keď, keď, nebude, keď nebudeme robiť systémové zmeny. Ale tie tri požiadavky, ktoré oni majú, navýšenie platov, aj, aj, aj teda napríklad spustenie DRG tam majú, to je veľmi dôležité. To je úplne korektné, to je úplne v poriadku.
0: Posledná otázka už na túto tému a pôjdeme ďalej. Vladimír Lengvarský po tom, čo začala vojna na Ukrajine, hovoril, že vieme, a teraz ho zacitujem, 100 tisíc utečencov slovenskému zdravotníctvu nespôsobí problémy. Zvládneme odchod u nás pôsobacích lekárov z Ukrajiny. Zatiaľ ich je 40. Ak by odišli všetci, museli by sme to riešiť. To bola akutná situácia a teda 100 000 utečencov podľa neho zvládne náš zdravotný systém ale podľa toho, čo sa tu teraz celý čas rozprávame, tak ja si neviem predstaviť, že zvládame 100 000 utečencov v zdravotníckom systéme.
1: To je asi podľa toho, ako si predstavíte slovičko zvládneme, lebo asi každý z nás ako si predstaví zdravotnú starostlivosť, ako by ju chcel, tak povieme, že nezvládame to ani dnes a nezvládali sme to ani pred troma rokmi, ešte pred covidom a nie, nie, nie po ňom. A predpokladám ale, že pán Lengvarsky myslí to, čo sme sa zaviazali zákonom, a to teda na úrovni akejsi akutnej zdravotnej starostlivosti. Mimochodom, práve my sme boli, ja konkrétne som bola proti návrhu, aby bola komplexná práve preto, lebo som argumentovala tým, že my nevieme zabezpečiť ani vlastným občanom tak, ako by sme chceli. A napriek tomu, že teda asi mňa nebudete podozrievať, že by som nebola na strane Ukrajine, nechcela pomôcť, naopak, ale napriek tomu si myslím, že, že jednoducho tam je na mieste a dokážeme po ponúknuť iba tú akutnú zdravotnú starostlivosť, prípadne niečo navyše. príklad, keď je niekto onkologický pacient, tak samozrejme, že tej liečbe tu treba pod, bolo by neludské to teraz prerušiť. A, a ten zákon je nastavený teda tak, že akutná plus to, čo povie ministerstvo alebo cez všeobecnú poisťovňu. A toto si myslím zabezpečiť, dokážeme. Ale áno, bude to stať peniaze. Čo je ale dôležité teraz povedať, lebo veľmi sa nám tu začína rozširovať také, že túto Ukrajincom dávate a ja, čo naši ľudia. Tak v prvom rade chcem povedať, že absolútne neludské takto rozmýšľať by tak v 21. storočí, keď niekomu bombardujú domov a príde o rodinu, tak je ľudskému pomoc, pomôcť, aj keby nás to niečo stalo. Ale teda pre tých, ktorí sú z toho veľmi nervózni, chcem povedať, že Európska únia nám dá 3 miliardy, miliardy eur na pokrytie nákladov spojených s pomocou Ukrajincom a budú tam aj tieto zdravotné náklady preplatené. Čiže keď my teraz toto hradíme a nejakým spôsobom zabezpečujeme tú zdravotnú starostlivosť pre tých občanov, tak v budúcnosti to bude vrátené do toho zdravotného systému že ľudia nemusia mať obavy. A keď sa ten, ten človek, ten odídenec Ukrajiny, keď sa zamestná, tak má rovnakú zdravotnú starostlivosť a je to tak správne ako kdokoľvek z nás, nevzal, lebo si platí od vody. Čiže nie je sa tu naozaj čoho bať a nie je tu žiadny dôvod na nejaký hnev alebo nejakú záš. Naozaj nie. Ja
0: som rád, že to vysvetľujete, ale mne to príde absolútne sa vôbec na to pýtať. E, presne ako ste hovorili, je to neľudské. Ale zostane pri tej Ukrajine. Až predseda Richard Solik poburil viacerých svojimi výrokmi o platbách za plyn v rubloch. Už to nechajme tak, on to tu aj vysvetloval, ale trochu to tak vyzerá, že každý jeho výrok o Rúsku je problematický. On predsa hovoril, že Rúsko nie je hrozba. Potom mal výroky o anexii Krymu. Teraz práve toto platenie s rublami. Nemal by sa viac radíť s Ivanom Korčokom predtým, než komentuje zahraničnú politiku? Ja si hlavne myslím, že, že je predsietlivé vnímaný, Že každé, každé to jeho
1: Uh, Každá je jeho veta veď nakoniec vždy je vysvetlená normálne a aj je myslená normálne. Richard Sulik nie je diplomat, on to, to, je, to si povedzme pravdu, na rovinu. Je to pragmatik, je to človek rozumu a zdravého rozumu a proste povie veci, pomenuje veci tak, ako sú. Keď povedal, že teda Rusko Krym nevráti, to tak vidíme, že nielenže nevráti, ale oni sú ešte, oni, to Rusko je ešte aj schopné a ochotné ísť do hnusnej špinavej vojny a vražďovať. Ja to rozumiem,
0: ale vy tiež nehovoríte všetko, čo si myslíte. No tak aj celkom áno. Aj preto ma niekedy voláte. A ja, ja, ja to teda so Sulikom tak, spoločné, uh, vidíte. Tiež, tiež na niektoré otázky mi odpovedáte diplomaticky aj kvôli koalícii, aj kvôli uh, rôznym vzťahom, chcela, ktoré povede. máte. A ja sa mám iba úplne normálnu otázku, lebo on tu sám vysvetlil napríklad tú platbu uh, v rubloch, že vlastne to máme do júna vy, vyriešené, takže bolo úplne zbytočné, že to povedal vlastne, lebo to ani nebola akutná otázka. A či by práv... nemal
1: byť prostor zrnajúcejší? To som chcela povedať, že pr- platba v rubloch a to, že o tom vôbec hovoril, uh, bola obrovská škoda. Bolo to zbytočné preto, lebo zároveň zabezpečil všetko, aby sme sa nesit- nedostali do situácie že v tých rubloch platiť nebudeme. Zároveň úplne jasne komunikoval, či už s prezidentkou, či už s verejnosťou, s každým, že jednoducho je to porušenie zmluvy. Nemal niečo takéto v pláne. Tak áno, v podstate nemusel to hovoriť, ale tak dostal takú otázku, na no čo by robil, tak ako minister hospodárstva by robil toto. Ja som bola napríklad sama prekvapená, keď mi vysvetloval, aké dôsledky by malo to odpojenie plynu, že si napríklad nevieme ani benzín a naftu vyrábiť, že nevieme uh, mať hnojivo, potom nebudeme mať úrodu. R- rôzne akože ďaleko následky a vysvetľoval, že prečo takéto niečo hovorí, že jednoducho nejaký čas potrebujeme na to odpojenie, ale zároveň, ja, ja nepoznám nikoho, kto urobil viacej pre, 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 pre to zníženie závislosti na, na Rusku a on to konkrétne aj niektoré veci aj spomínal, niektoré sa nevedia, ale naozaj že akože reálne zabezpečil či už plyn, ropa alebo elektrína, zabezpečil zásob, dostatočnú zásobu energii pre tento čas a pri všetkých zabezpečil alternatívu, teda našiel tú alternatívu a na, na nich pracuje na tých alternatívach. Preto je, je, je obrovská je škoda. Práca, Áno, ale je obrovská škoda, keď miesto tohoto povieno, že tak keď to nepôjde inak, tak budeme platiť v rubloch. Dôležitá je tam tá časť vety, keď to teda nepôjde nepôj sme
0: ale už v situácii, že Rusko začalo vojnu tak proste nemal by vážiť slova keď naozaj za hranicami je vojna a proste takýmto spôsobom úplne nepotrebne komentuje niečo čo potom prevzali ruské médiá napríklad čo v ano. Polsku komentovali ľudia, je to predsa len minister hospodárstva štátu v Európskej únii tak proste asi by si mal dávať viacej pozorne Tu som vám
1: dala zapravdu, že bolo toto konkrétne vyjadrenie, čo sa týka rublov, tak ok, bolo naozaj zbytočné, bola to, bola to škoda, pretože robí kopu dobrého. Sam Richard Sulik sa on osobne angažoval v tom, aby pomohol 350 rodinám Ukrajincom, pomohol im zohnať ubytovanie, prácu. ako Toto, Fakt, bola to škoda. Lebo, lebo... A práve pri tom, ako sú na neho média a verejnosť citlivá, častokrát oprávne, lebo, lebo, lebo teda je to na diskusiu. Áno, mal by možno byť trošku zdržadlivejší, ale čo vám poviem, ani mne to nie, nie úplne vždy ide. No. Proste sme Jednoducho sme úprimní a priami tak sme ľudskí,
0: niekedy robíme chyby, aj politici sú len ľudia. Tak to bola dobrá odpoveď, myslím teda jasná, alebo dobrá, to už si zváži váš volič. Poďme ešte k tomu, že čo sa teraz deje opäť v parlamente po šiestich mesiacoch. Martin Čepček predložil ďalší pokus o obmedzenie interrupcií, tentokrát zacielil aj na to, aby Ukrajinky nemohli ísť na interrupciu na Slovensku ani potom, čo ich znásilnia ruskí vojaci. To je asi jasné, že neprejde, myslím. Čo tie ostatné návrhy, opäť tu budeme mať teraz pár mesiacov znova návrhy jeden za druhým z rôznych strán o interrupciách. Ja,
1: mňa sa toto všetci pýtajú, a fakt vás to prekvapuje, lebo čo iné by tí ľudia robili, čo by navrhovali? Čo majú riešiť akože, ja neviem, zvýšenie životnej úrovne, alebo zvýšenie HDP, alebo, alebo čo, čo majú riešiť, sociálnu situáciu, nejakých, nejakých rodín, vzdelanie mládeže. Prosím vás, pekne to je jednoduchšie sadnúť a povedať, ja zakazujem interrupcie, ešte infláciu by mohli zakázať. Ale jednoducho oni robiť iné nevedia. Jasné, že to tu bude. Bude to tu každú chvíľu, lebo títo ľudia nevedia robiť nič iné, iba zakazovať interrupcie a obmedzovať práva žien.
0: Dobre, ale najreálnejší návrh bude mať zrejme Anna Záborská Chystá ďalší pokus? Čo v ňom bude, viete? No, neviem, lebo... lebo jej
1: návrh prebral teda ščepček. Ono je to tak, že vlastne Losanos uh, podáva návrh zákona, kde obmedzuje možnosť cudziniek, aby išli na interrupciu. Čiže akože, mimochodom toto dokazuje, že... A, a toto isté majú aj teda má aj čepček, ale ešte to má rozšírené o to, čo dávala Anna Záborská. Teda je tam presne to počúvanie plodu, je tam presne uh, to rozšírenie informovaného súhlasu a, a zákazy. Všetko, čo, čo bolo negatívne diskutované, tak všetko tam samozrejme dal. Ale toto dokazuje, že, on, že, že vlastne tieto návrhy dokazujú, že predkladatelia sú jednak akože nekompetentní, nešikovní, lebo nevedia riešiť nič iné a nevyslovne krutý, keď to robia v tomto čase. Lebo keď počúvame tie príbehy Ukrajine, čo zažili, uh, naozaj to je neuveriteľné, že niekto dá takýto návrh zákona. Keď si predstavím ženu, ktorá prišla o manžela, ktorá, ktorá možno, že prišla uh, o väčšiu časť rodiny, a nechcem ísť do podrobnosti, lebo je to citové vydieranie, ale teda, že, že naozaj zažila znásilnenie, nie prežila, doplazila sa sem za tie hranice, tu jej máme pomôcť a tu stretne Čepčeka, ktorý jej povie, ja ti zakazujem ísť
0: na interrupciu a ty pekne čel následkom ďalej. Však to je neuveriteľné, neľudské. Ja tak takýto zvláštne preto, že pri tých pretošlých návrhoch ich to násilnenie vždy ako keby nejako uznávali ako nejaký dôvod, ale teda späť k tej Áne Záborskej, čiže neviete o návrhu, ktorý pripravuje. A tak asi
1: neprekvapíš, ak ona robí 30 rokov to isté. No tak... ale neviem, ale neviem, ale neviem, konkrétne, neviem, neviem
0: konkrétne, ale bude to Pretože už dvakrát to neprešlo, dvakrát to nejakým spôsobom modifikovať, čiže predpokladám, že keď niečo chystá, opäť to asi nejako zmení, aby to bolo priechodné v koalícii. Možno čo bude opäť. zaujímavé
1: pozrieť sa na to, ako sa vysporiada s tým, že pán Čepček je teraz vlastne kvázi ten jej návrh ukradol, oni sa tak medzi sebou striedajú. A že vlastne ten istý mesiaci. návrh pol roka nemôže, takže bude to musieť nejako prispôsobiť. No a druhá vec, čo bude Zaujímavé, že či Olano opäť už asi stýkrát poruší koaličnú zmluvu a že či bude hlasovať vlastne, lebo pán Čepček už je opozícia, že keďže odišiel z Olano, tak toto bude možno politicky zaujímavý pohľad a vy ste povedali, že neprejde to, no tak ja už teda pri, pri týchto návrhoch nie som si úplne istá, vždy sa snažím robiť všetko preto, aby to neprešlo, lebo napríklad pri tom návrhu pána Čepčeka, ktorý je vlastne pôvodným návrhom pani Zábor, Záborskej, mám trošku obavy, musím sa priznať.
0: Máte obavy, že ten jeho
1: návrh by mal prejsť? No zhlas, samozrejme s hlasmi mojich vážených koaličných partnerov, Dobre, z Olanu a z, Osenos- to... z prepačte, sme Osen- rodina. Jasné, ale
0: um, ak by to prešlo, je to, po, je to porušenie koaličnej dohody, tak čo by ste teda robili? No, keby to
1: prešlo, lebo zatiaľ oni tak hlasovali, aby to nikdy neprešlo. Musím povedať, že koľko aj zámerne, oni si to vypočítajú a potom niektorí z nás, aby sme nestratili tvar pred voličmi, ale nie dosť na to, aby to prešlo. No, tak toto už prešlo, ja neviem, naozaj toto desiatky desiatkykrát urobili a napriek nejakým dohodám to jednoducho neviete s tým nič spraviť. Viete, to je, keď máte v zákone, že kradnúť sa nemá, no tak keď niekto bude kradnúť, no tak čo spravíte? Keď na to prídete, tak bude to mať následky. V tomto prípade je to zatiaľ na úrovni diskusie, ale v prípade, že by to teda prešlo tak to je podľa mňa veľmi vážne porušenie koaličnej zmluvy a pre mňa osobne by to bol obrovský problém.
0: Na, v takej no,
1: na druhej strane, áno, určite je to problém, určite to je potom na debatu, lebo ako, aký má zmysel spoločenstvo, kde neplatia pravidla. Na druhej strane, Veľakrát aj teraz ste sa ma pýtali, že či toto už nie je ten moment, kedy máme povedať, no tých momentov bolo strašne veľa, kedy už treba, niekedy sme aj povedali dosť, Veď už aj vďaka tomu Igor Matovič nie je dnes premiérom a Marek Rajči nie je dnes ministrom, ale my si to vždy zvážime preto, lebo naozaj tá saske obrovským prínosom a to pri všetkej skromnosti v tej koalícii, jednak teda tie, tie nejaké racionálne opatrenia, ale hlavne tá podpora reforiem. A to nie je teraz len, že súdna mapa, čo sa teraz rokuje, na ktorú sa samozrejme budete pýtať, predpokladám, ale tam už prešla aj Žedné školy, vysoké školy, vzdelávanie podporovali sme veľmi intenzívne. Sme, ja osobne sa zabezpečovala diskusiu pri zdravotníckej reforme. Čiže toto sú dôležité veci. A takisto ja som presvedčená, že v momente, ako by tam Saska nebola, tak hneď sa zachtkaže nedelný predaj. Okanžite sa vyriešia interrupcie, lebo jednoducho nebol by tam ten, ktorý, ktorý nejakým ten zdravý rozum do toho vnáša. Čiže toto si vždy my zvážujeme aj pri tých debatách, že jednoducho nebolo by asi úplne prínosné pre Slovensko, keby sa z tej koalícii len tak odišla.
0: No tak poďme na tú súdnu reformu. E, vaša ministerka Koliková má stále stopku nad súdnej mape. Vyzeralo, že bolo všetko už dohodnuté. E, podľa všetkého to tentokrát stopol Igor Matovič, je to tak?
1: Stopol to Olano. Neviem, či konkrétne Igor Matovič, ale všetko, čo sa deje v Olano, má priamo pod palcom Igor Matovič. Aký je ten dôvod? Ja neviem úplne podrobnosti, viete, že teda moja téma je zdravotnícka, ale teda viem, že prišlo k dohode a konkrétne už teda bolo všetko dohodnuté a potom prišlo nejakých konkrétnych 8 poslancov z Olano, ktorí chceli mať tam, kde sa oni narodili ten konkrétny svoj súdruženie, neviem aký, jednoducho chore. My tu fungujeme tak, že my ideme robiť systémovú reformu, ktorá má, byť, ktorá má mať hranice štátu, a my sa tu bavíme o tom, či niečo bude v starej ľubovni alebo nebude, lebo sa tam narodili Joška alebo Ferko. A to je ten argument, hej, že tam som sa narodil, tak tam chcem mať súd. to, to My takto fungujeme. No a na to, na to už bohužiaľ... Ako Maria Koliko- koliková veľmi veľa ustupovala. Richard Sulik často hovorí, že na jeho vkus až príliš veľa. Snažila sa vytvoriť to dohodu, lebo podstata tých súdov je... Z uh, teda tej, tej súdnej reformy aj súdej, obvody, Áno, áno a, a, tam, a tam akože... Ja chápem, že je to dôležité, ale ono sa to nedá do nek dohoda urobená aj cez takéto čakre machre regionálne, aj tam ustúpila. Ale keď už bolo všetko dohodnuté, na druhý deň sa malo hlasovať, v tom momente došlo o OLAN, že no my chceme ešte týchto 8, tak to sa fungovať nedá. Čiže vrátili sme sa na začiatok a opäť rokuje. Pani Kolikva to určite zvládne.
0: Máte nejaké vysvetlenie, prečo napríklad tá reforma nemocníc e, nezažívala až takéto problémy, pričom je to oveľa citlivejšie, lebo človek chodí oveľa viac k lekárovi, ako chodí na súd. E, a tam tie problémy také to neboli, hoci tiež to prešlo tesne. Toto je čo, nejaká osobná pomsta ministrke Kolikovej? Alebo, alebo ako to vidíte? Uh, zrejme, Akože asi áno, časti áno, že, že
1: môže tam byť možno pár tých, tých ľudí, uh, ktorí sú súčasťou koalície, ktorí jednoducho sa rozhodli, že je to takto skomplikujú, ale, no, ale mala byť... problémy aj, aj, aj nemocničná viem, To ja viem, to ja viem ale že
0: či to nemôže byť aj tým, že Mária Kolíková, ako niektorí v koalícii hovoria, sa nevie dohodnúť alebo že nevie robiť kompromisy. No opak
1: je pravdou. Mária Koliková ustúpila, napríklad úplne ustúpila z toho akoby finančného šetrenia, lebo čas tej mala byť teda, že, áno, to, to, že skrátenie konania, nejaká tá špecializácia tých jednotlivých sudcov. pretrhnutie väzie medzi nimi, tým, že ich premiesnite, aby sa nedialo to, čo tu bolo dlhé roky bežné. Toto všetko zostalo, ale ďalšou časťou mala byť akoby taká logická finančná úspora a tá bola spojená s tými regionálnymi uh, zmenami a od toho sa vlastne akoby musela vzdať práve preto, lebo každý poslanec príde s nejakou požiadavkou, že ja som sa túto vnitre a túto som sa v starej Ľubovni a tu som z východu a, však, a každý chce nejakú tú svoju trafiku v tom svojom meste, no tak ona sa vzdala nejakého racionálneho, racionálnej diskusie a vyšla im túto v ústrety a nie len tu. Čiže to je práve dôka, že Maria Koliková vie robiť a obrovské ústupky vie robiť s cieľom naozaj zabezpečiť systémové zmeny v tom súdnictve, ktoré by znamenalo pre ľudí, že bude sa rýchlejšie a spravodlivejšie rozhodovať. A toto je pre ňu dôležité. Verím, že teda naozaj. A úprimne verím tomu, že je to na, dôležité aj kole, pre kolegov z koalície, či už z Olano, alebo z, z a toto myslím úplne vážne, že, že verím, že nakoniec tie regionálne nejaké záujmy buď sa dohodnú, alebo padnú za obeď, ale že výsledkom bude, že, že bude schválená. Čo je dôležité povedať, totiž... I ďalším dôsledkom toho, že sa teraz zdržuje uh, re, súdna reforma, je aj to, že my sme, ešte, že my sme nemohli požiadať o prvú tranžu z plánu obnovy. Lebo to nie je tak, že zdravotníctvo urobí svoje a dostane svoje peniaze, súdnictvo svoje, svoje, školstvo svoje. Nie, to je tak, že všetci musia urobiť všetky svoje mílniky splniť a až keď všetci splnia všetky mílniky, až vtedy dostaneme celkovú prvú tranžu. Teraz je to, myslím, okolo 450 miliónov eur, ktoré, o ktoré máme požiadať a mali by sme ich dostať. A jediný dôvod, a niektorý ktorý nie je splnený, je vlastne súdna mapa, ktorá bola dohodnutá do večera, kým neprišlo Olano so zmenou, o ktorej sa malo druhý deň hlasovať.
0: Je už dva roky na stole, to je pravda. Budeme to sledovať ostatne, veď už na aprilovej schodzi sa o tom musí hlasovať, takže uvidíme, ako to dopadne. Predsednička zdravotníckého výboru, poslankyňa zasa z Jana Bytov-Ciganíkova. Dopadne to dobre, lebo kým to nie je dobre, ešte to nedopadlo. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Pekný deň.
1: 10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti ginkastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrióza, bolesti v podbrušku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Ginkastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák, primár a prednosta ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Ginkast, podkaz denníka ZME, nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk.